فإذا كانت تريد بمعنى يحيى فهي إرادة كونية، وإذا كانت تريد بمعنى يحب فهي إرادة شرعية. طيب، إذا الفرق بينهما أن الإرادة الكونية يلزم منها وقوع المراد. يلزم منها وقوع المراد لأنها كونية. لا أحد يعقل حكم الله. والإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد. ثانيا الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله. والإرادة الكونية شاملة لما يحبه الله وما لا يحبه الله. ونأخذ على هذا التمرين لو قال لك قائل هل الله يريد المعاصي؟ إن قلت نعم أخطأت وإن قلت لا أخطأت فماذا تقول؟ نقول بالإرادة الكونية نعم يريدها ولم تقع المعاصي إلا بإرادته وبالإرادة الشرعية لا لأن الله يكره المعاصي أفهمتم الآن؟ وبهذا التفصيل تزول إشكالات كثيرة في المعاصي هل هي مرادة لله أو غير مرادة؟ نقول هي مرادة في الإرادة غير مرادة بإرادة الشرعية فإن قال قائل كيف يريدها الله ولا يحبها؟ قلنا نعم هي مرادة لغيرها هي مرادة لغيرها بمعنى محبوبة لغيرها محبوبة لغيرها أي بما تؤدي إليه من المصالح العظيمة طيب إذا ليست مرادة بالإرادة الشرعية وإنما هي مرادة بالإرادة الكونية فإذا أورد علينا الأمور كيف يريدها الله عز وجل وهو يكرهها فالجواب أن نقول يريدها ويكرهها لكونها مرادة لغيرها لكونها مرادة لغيرها فالله عز وجل يوقع المعاصي من يريد المعاصي من أجل خير كثير لفاعلها إذا تاب إلى الله لأن العاصي إذا تاب إلى الله كان خيرا منه قبل قبل المعصية والدليل على هذا أن أن آدم عصى رب وغوى وتاب إلى الله وبعد توبته اجتباه وهداه ولولا هذه المعصية لم يحصل له الاجتباء والهداية التي حصلت بعد المعصية فكان كان كانت المعصية الآن خيرا لآدم ثم إن فيها خيرا آخر الإنسان العاصي إذا عصى الله عرف قدر نفسه وخجل من ربه واستصغر كل عمل خير يفعله لأنه يذكر يذكر معصيته دائما بين عينيه لكن إذا لم يعصي ربما يشمخر ويعلو بأنفه 
ويعجب بنفسه ويقول انا ما عصيت الله ابدا وما اثبت ذلك ثم يحبط عمله من حيث من حيث العشر طيب هاتان اثنتان مصلحتهما لمن للعاصي هناك مصلحه ثالثه لعامه الناس لولا العصيان ما قام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان الناس لو كانوا كلهم على البر والمعروف باي شيء نحمر وعن اي شيء نهى فلا يقوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا بوجود اسبابه وهي المعاصي رابعا لولا المعاصي لولا المعاصي ما عرف الانسان قدر الايمان الذي انعم الله به عليه ولذته لان الناس لو كان على حد سواء ما عرف الانسان قدر نعمه الله عليه ولهذا لا يعرف قدر العافيه الا من ابتلي بمرض اليس كذلك كذلك ايضا معصيه لا يعرف قدر نعمه لا يعرف العبد قدر نعمه الله عليه بالطاعه الا اذا عرف اثار المعاصي على فاعليها خمسه اخذنا خمسه الخامس لولا المعاصي لولا التي اعظمها الكفر ما قام سوق الجهاد ما قام سوق الجهاد لان لو كنا كنا لو كنا كلنا مسلمين فمن نجاهد لا لكن اذا كان فيه كافر ومؤمن قام سوق الجهاد ولا يخفاكم ما في الجهاد من الخير والفضل العظيم سادسا لولا الجهاد لولا المعاصي لفاتت الحكمه من الخلق من خلق الخلق كله قال الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة يعني على الهدى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين سابعا لولا المعاصي لم يكن لخلق الجنة والنار حكمة لأن الجنة لمن؟ ها؟ للعصاة لمن عصى؟ أستغفر الله، لأن النار لأن النار لمن؟ لمن عصى؟ ولو ولو لم يكن عصاة لكان خلق النار عبثا، ولهذا قال: وتمت كلمة ربك لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فتبين الآن أن ما يقدره الله عز وجل مما يكرهه له فوائد كبيرة عظيمة وحينئذ يكون مرادا لله تعالى مرادا لله لغيره وهو من هذه الناحية محبوب إلى الله وهو من هذه الناحية محبوب إلى الله فتبين بهذا سقوط الإرادة الذي أوردناه أولا وهو 
كيف يقدر الله المعاصي او كيف يريد الله المعاصي وهو يكرهها اعرفتم ومثل هذه الفوائد قد لا تجدونها في كتاب ولذلك احثكم على الاحتفاظ بها وتقييدها طيب نظير ذلك في الامور المحسوسه ان الاب او الام ياتي الى ابنه المريض فيقويه بالنار وتؤلمه وتحرق جلده لكن لماذا لطلب الشفاء فكيه مكروه غير محبوب الله لكنه محبوب لايش محبوب لغيره اي لما ينتج عليه عنه من المصالح وبهذا تبين انه لا مانع من ان يكون الشيء مكروها من وجه ايش محبوبا من وجه طيب الفرق نرجع الى الفرق بين الارادتين الشرعيه والكونيه ما هو ما هي التي يلزم فيها وقوع المراد الكونيه الشرعيه الكونيه الشرعيه على اين شيء نستقر الكونيه نعم هي التي يلزم منها وقوع المراد وعلى هذا فالكافر مراد منه ان يؤمن ولم يؤمن مراد منه ان يكفر وقد كفر مراد منه ان يؤمن بالدليل ارادتين نعم مراد منه ان يكفر بالاراده الكونيه فكفر طيب المؤمن الذي امن مراد منه ان يؤمن بالاراده الشرعيه ومراد منه ان يؤمن بالاراده الكونيه لانه امن وعلى هذا فالمؤمن اجتمع في حقه الارادتان الكونيه والشرعيه صح تتاكدون المؤمن اجتمع بحقه الارادتان الكونيه والشرعيه والكافر في حقه الاراده الكونيه دون الشرعيه اليس كذلك الكافر في حقه الاراده الكونيه دون دون الشرعيه طيب هنا ان اراد الله بضر او ارادني برحمه اي الارادتين الاراده الكونيه الإرادة الكونية طيب من فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يبتلي الإنسان بالضر وبالرحمة نعم وهو كذلك يبتليهم بالضر ويبتليه بالرحمة قال الله تعالى وإذا مسنا صدور دعوا ربهم منيبنا إليه 
ثم إذا منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشرقون فالله عز وجل يبتلي بالضر ويبتلي بالرحمة طيب ومن فوائد الآية الكريمة الفرق بين الضر وبين الرحمة الرحمة قال فيها هل هن ممسكات الرحمة والضر هل هن كاشفات ضرة لأن الرحمة تحتاج إلى بقاء الرحمة تحتاج إلى بقاء فإذا أبقى الله الرحمة فهل هذه الأصنام هي تنسك الرحمة أو لا الله عز وجل فالله هو الذي يمسك الرحمة وليست هذه الأصنام ويحتمل في الآية وجه آخر هل هن ممسكات رحمته أن تصل إلى المحفوظ يعني لا يكون ممسكات بمعنى مانعات مانعات من رحمة ليكون ذلك بمقابل هل هن كاشفات ضرة طيب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب اعتماد الإنسان على الله بقوله قل حسبي الله أي قلها باللسان معتقدا إياها بقلبك ومن فوائد الآية الكريمة أن أحق من يتوكل على الله هو الله أن أحق من يتوكل عليه هو الله بقوله عليه يتوكل المتوكلون فإن قال قائل هل تحقيق التوكل ينافي الأسباب أو ينافي الأسباب الجواب لا الجواب لا إلا إذا تعذر في الأسباب ولم يبقى للتوكل فحينئذ يكون هو سبب الأسباب فالإنسان مأمور بفعل السبب فإذا فعل ولم يفد أو لم يكن سببه موجودا مقدورا عليه لم يبقى إلا التوكل فإن قال ما هو الدليل على أن فعل الأسباب لا يناسب التوكل قلنا وقوع ذلك من سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأسباب يأكل ليندفع عنه الجوع ويشرب ليندفع عنه العطش ويتذرع بالدروع في الحرب ليتقي بذلك السهام فإنه عليه الصلاة والسلام في أحد ظاهر بين دعاه لأن ذلك أقوى في الصيانة والحماية وشق الخندق على المدينة في غزة الأحزاب منعا للعدو من دخول المدينة والشواهد على هذا كثيرة ولكن نقيد الأسباب بأن يثبت كونها سببا شرعا أو حسا لابد أن يثبت كونها سببا إما عن طريق الشرع 
وإما عن طريق الحس والتجارب فأما مجرد توهم كون هذا سببا فإن ذلك من الشرك تبع هذه النقطة فمن دلالة كون الشيء سببا شرعا أن القرآن شفاء لما في الصدور وهو مرض الشبهات والشهوات وشفاء لما في الأبدان لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي قرأ بالفاتحة على اللبيض وما فيك أنها فقية من أين علمنا ذلك؟ أن القرآن شفاء من الشر وقد يكون بالتجارب بالتجارب مثل أن نعرف أن السناء مسهل من أين عرفنا؟ هل في القرآن والسنة أن السنة مسهل؟ لكن بالتجارب السنة 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 يسمى بلغتنا ماذا أنتم عن في القصيم يسمونه السناوي مثنى وهو سنة واحد لكنه نوع من الأوراق أوراق الشجر معروف يشبه السجن إذا دق ونقعت الماء لمدة عشرين ساعة أو نحوها وشربه الإنسان فإنه يسلك ما في بطنه من العذاب ويسهل وله رائحة كريهة لكن الناس يجعلون معه بصلا ليعمي رائحته وإن كان البصل خبيث لكن أهون ها؟ أي نعم أخفض الرأي على كل حال من أين عرفنا أنها المسهل؟ من التجارب وغالب الأدوية الموجودة الآن غالبها من هذا النوع من التجارب أما شيء موهوم فهذا لا يجوز اعتماد لا يجوز اعتماد بل هو نوع من الشرك التولى شرك لماذا لانه لم يثبت كونها سببا لمحبه الرجل لزوجتها او لزوجها لا شرعا ولا قدرا يعني ولا حسا ولا حسا فيكون اثبات كونها سببا شركا لأنك أثبتت ما لم يثبت الله فكأنك جعلت نفسك مثل الله في إثبات الأسباب ومفعولاتها عرفتم؟ طيب إذا قوله تعالى عليه يتوكل متوكلون لا ينافي فعل إيش؟ الأسباب بل الأسباب من التوكل في الواقع ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابي عبيد بن جراح لما قال اسرارا من قدر الله قال نفر من قدر الله الى قدر الله والله اعلم لان العاصي ربما لا يوفق للتوبه 
لا أقول أقول ربما لا يوفق التوبة لكن الإنسان يشعر بنفسه أنه إذا عصى ثم تاب وجد من نفسه أنه قدر من الله ورجع إليه واستحيا منه لكن إذا كان سائرا على الطاعة مستمرا لا يجد لذة التوبة وهذا شيء مجرد مشاهد نعم ايه <تصفيق> 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 لا تظن ان واحد منهم يعادل هالحبوب هذه ويعطيها على طول. احسنت. اصبر الدواء لابد ان يصيب محلا قابلا. اذا لم يصل محلا قابلا ما لك. حتى القراءه، القراءه اللي ثابت لانها سبب ولا شيء كثير. كثير ما تقرا على المريض ولا يستفيد. لان المحل غير قابل، تجد تقرا عليه ويقول هم طولة ما عنده علم ما ما يستفيد لا ما ما يحمل استعمال لكن إذا إذا كان يؤدي إلى ضرر مثل بعض المضاد الحيوية هذه يمكن تضر الإنسان أكثر مما تنفعه فإذا لم يجد نفعا فهنا يجب عليه أن يمسك حتى لو قال له الطبيب استمر وما وجدنا وهي من الأدوية المضادة اللي يسمونها المضادة الحيوية هذه خطر على الإنسان. قال الله تبارك وتعالى: قل يا قوم أملوا على مكانتكم إني عامل. وخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله قل يا قوم المراد بهم من كذبوه وعاندوه. وقول يا قوم هذه مناجاه واصلها يا قومي ولكنها حذفت الياء للتخفيف وبقيت الكثره جميعا عليها وعليه فنقول في اعرابها قوم مناجاه منصوب بفتحه مقدره على ما قبل ياء المتكلم المحذوفه للتخفيف يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل اعملوا على مكانتكم يعني على ما انتم عليه من الكفر والعداوه والايذاء فان ذلك لا يهمني ولن يمنعني من ان استمر في عملي ولهذا اكد قوله اني عامل يعني عامل على ما انا عليه فانتم اعملوا فنحن سنعمل وهذا كقوله تعالى وانتظروا إنا منتظرون إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب مصير سوف تعلمون هذه جملة محققة لدخول سوف عليها فإن سوف تحقق الجملة كما تحققها السين لكن الفرق أن السين تفيد ذلك عن قرب وسوف تفيده عن مهلة 
ولهذا يقال السين للتنفيذ وسوف للتسويف اي التاخير التنفيذ القرب فسوف تعلمون من ياتي من هذه المفروض تعلمون والعلم هنا بمعنى المعرفه ولهذا لا تنصب الا مفعولا واحدا كما قال ابن مالك لعلم عرفان وظن سهمه تعديه لواحد ملتزمه لعلم عرفان وظن تهمه تعديه لواحد ملتزمه يقول تعلمون اي تعرفون من ياتيه عذاب يخزيه اي ستعلمون الذي يؤتيه ياتيه عذاب يخزيه العذاب والعقوبه والخزي معناها الذل والعار ويحل عليه عذاب مقيم أن ينزل عليه عذاب من مقيم من أبوابكم سوف تعلمون هذا هل هو نحن أم أم أنتم ولكنهم سوف يعلمون ذلك في وقت لا يتمكنون فيه من الخلاص وإنما ينادون بالويل والسبور والعياذ بالله إذا من نعرفها على أن المفعول تعلم الأول أو الثاني ليس فيه أول ولا ثاني لأن علم هنا بمعنى لأن يعلمون هنا بمعنى يعرفون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب فيه ويحل عليه عذاب مقيم ثم قال تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق تأمل إنا أنزلنا عليك وفي بعض الآيات أنزلنا إليك فهل الحرفان بمعنى واحد أو هما يختلفان جواب الأصل فيما اختلف لفظه أن يختلف معناه هذا الأصل لأن الثوب للمعاني لأن اللفظ للمعاني بمنزلة الثوب للأجسام فإذا وجدنا لفظين تعبيتهما واحدة لكنهما مختلفان لفظا فالأصل اختلافهما معنى فقوله إنا أنزلنا إليك يفيد أن غاية الإنزال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتجاوزه إلى غيره وقوله عليك يفيد أن الإنزال استعلم فيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى تشربه كأنه نزل في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام ألم ألم تقرأ قول الله تعالى نزل به الروح الامين على قلبك ولم يقل الى قلبك هذا هو الفرق وقوله عليك الكتاب الكتاب هنا هو القران الكريم وسمي كتابا لانه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بايدي الملائكه وفي الصحف التي بين ايدينا وعلى هذا فيكون فعال بمعنى مفعول وهذا الوزن اعني فعالا بمعنى مفعول 
يأتي كثيرا في اللغة العربية ومنهم الأخ حراس معنى مفروش كساء وبناء بمعنى مبني وغراس بمعنى مروس ونهى مثلها نعم طيب يقول الكتاب للناس بالحق اللام هنا للاختصاص او للتعبير جائز هذا وارد المعنى ان الله انزل الكتاب على محمد على محمد صلى الله عليه واله وسلم ليهتدي به الناس وينتفعوا به والامر كذلك فان الناس انتفعوا في هذا القران انتفاعا لا يماثله انتفاع فالامه القرشيه كانت لا تساوي شيئا عند الامم وكانوا ادله وكانوا فقراء لهم رحله الى الشام في الصيف والى اليمن في الشتاء لانهم ليس عندهم حركه ولا تجاره ولا, ولا اموال وببعثه النبي صلى الله عليه واله وسلم وبهذا القران صاروا ساده الامم الم يجدك يتيما فاوى فاوى يعني اواك واوى بك فكنت ابا للناس بعد ان لم تكن بعد ان كنت يتيما لا اب لك ولهذا نقول اوى حذف المفعول به من اجل العموم يعني اواك واوى بك ووجدك ضالا فهدى هدى من هداك وهدى بك ووجدك عائلا فاغنى يعني اغناك واغنى بك ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام للانصار وكنتم عالفا فاغناكم الله بي النبي عليه الصلاه والسلام جاء بالبركه لامته ولهذا قال عليك الاكتاب للناس وقوله بالحق لها معنيان بالحق يعني ان ما جاء به هذا القران فهو حق والحق هو الصدق في الاخبار والعدل في الاحكام قال الله تعالى اكتب كلمه ربك صدقا وعدلا يعني ان هذا القران نزل بالحق اتى بالحق وهو ايش صدق الاخبار وعدل الاحكام والمعنى الثاني بالحق يعني انه مصحوبا بالحق اي انه نزول حق ليس فيه باطل كقوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعذورون فاذا بالحق له معناه الاول نعم يعني ان ما جاء به حق والثاني يعني 
لا هذا يعود على المال يعني ان نزول الحق ليس بباطل فانه لا لا يعتريه الباطل لا يعتريه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وتلوث عليكم قوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمين معزولون في خلاف اخبار الكفان اخبار الكفان كلها من الشياطين ان انزل عليك كتاب الناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ألف هذه مفرعة على ما سبق يعني بعد نزول هذا القرآن انقسم الناس فيه إلى قسمين قسم اهتدى به فانتفع وقسم طل عنه فهلك وقوله فمن اهتدى من هذه شرطية فعل الشرط فيها اهتدى وجوابه جملة فلنفسه لأن جملة نسمية ولهذا اقترن الاستفاء فمن اهتدى فلنفسه وقوله اهتدى اي هدايه علميه وهدايه عمليه هدايه علميه بان حرف على هذا القران فحفظه وتدبره وتامله وهدايه عمليه بان طبق هذا القران وعمل به عقيدة وقولا وفعلا وقول فمن اهتدى فلنفسه يعني فلنفسه اهتداء او فهو لنفسه المهم ان ان المحذوف هنا الخبر المحذوف هنا المبتدا ولا بد لماذا نقول ولا بد لان الذي لان المذكور جار ومجروح والجار والمجرور لا يمكن ابدا ان يكون ان يكون مبتدا الجار والمجرور لا يمكن ان يكون مبتدا اذا فالمحذوف هو المبتدا هنا فان شئت قدر فلنفسه اهتداؤه وان شئت قدر فهو لنفسه ونسال الان لماذا اقترنت جمله الجواب بالفاء لأنها سمية لأنها سمية وإذا وقعت جملة الجواب سمية وجد اقترانها بالفاء وربما تحذف الفاء لكن قليلا ومنه قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها من يفعل الحسنات الله يشكرها ولم يقل فالله يشكرها لكن هذا قليل ولنتعرض الان لما يجب قرنه بالفاء من الجمل اذا وقع جوابا وهو مذكور في بيت طيب هذه خمسة لكن أحفظ البيت عشان تكمل. نعم. طيب. سمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. فمن يعتدى نفسه 
ومن ضل فإنما يضل عليها ومن ضل فلم يهتدي لا علما ولا عملا فإنما يضل عليها أي على نفسه ولا يضر الله شيئا ولا يضر غيره شيئا أيضا وما أنت عليه بوكيل ما هذه حجابية أي لا ينطق بها إلا أهل الحجاب إن أخطأت فقل خطأ ما حجابية أي لا ينطق بها إلا أهل الحجاب خطأ لأنه ينطق بها أهل الحجاب وغيرهم لكنها لا تعمل عمل ليس إلا عند أهل الحجاب فلذلك سميت حجابية هي عند أهل الحجاز تعمل عمل ليس ترفع المرتدع وتنصب الخبر ومن ذلك قوله تعالى ما هذا بشرا ما هذا بشرا وعند بني تميم لا تعمل عمل ليس مهملا فيقولون في قوله تعالى ما هذا بشرا يعني في غير القرآن ما هذا بشر الآن سأتكلم تقول أنت حجاز يا ما ما زيد قائم سمين سمين ما زيد قائما حجاز إذا لوط قريش وهم أهل الحجاز يقول ما هذا بشر وبني سمين يقول ما هذا بشر وكانوا يقرؤون القرآن ما هذا بشر قبل أن يوحد على لوط قريش لأن القرآن ينزل على سبع أحرف وفيه بيت قريب قال فيه الشاعر ومحفها في الأعطاف قلت لهم تسب فأجاب ما قتل المحب حرام ومحفها في الأعطاف قلت لهم تسب يعني من أين أنت فأجاب ما قرن من فلان من آل فلان أو آل فلان فأجاب ما قتل المحب حرام وش يكون؟ تكون هذه المرأة سليمية لأنها قالت ما قتل المحب حرام إذا عرف أنها سليمية في وقتنا الآن هل نعرف التميم من القرشي؟ اندمجت الآن كل من تميم وكل من قرشي تجي هذا يقول ما هذا بشر وهذا يقول ما هذا بشر وهذا يقول يختلفون كلهم اختلفوا طيب يقول الله عز وجل وما انت عليهم بوكيل اذا هل نغلب الان على لغه بني تميم او على لغه قريش على لغه قريش مع ان اللفظ لا يختلف في هذا التركيب لا يختلف اللفظ لان بني تميم يقول ما انت عليهم بوكيل وكذلك قريش لكن لعلمنا ان القران على لغه قريش نقول إن هنا حجازية وأن اسمها قتة للخطاب والبحر جر زائد وكيل خبر منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع نظورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد فإن قال قائل قلت إن البحر حرف جر زائد ونحن نعلم أن القرآن الكريم ليس فيه لغو والزيادة لغو فالجواب على هذا أن نقول 
فالزيادة لغو إذا لم تفد معنى فإن أفادت معنى فليست لغو والمعنى الذي تفيده هنا توكيد النفي توكيد النفي وعلى هذا فليست لغوا بل هي زائدة زائدة صح زائدة لفظا زائدة معنى يعني تزيد في المعنى تزيد المعنى لكن قد يقول خالد كيف زائدة زائدة نقول زائدة الأولى من زاد اللازم من زاد اللازم وزائدة الثانية من زاد المتعدي لأن زاد مثل الأقل تستعمل لازمة لا تتعدي المفعول وتستعمل متعديا للمفعول قال الله تعالى فزادهم إيمانا متعديا ثم لم ينقصوكم شيئا متعديا وتقول زاد إيمان الرجل لازمة وتقول نقص الماء لازمة وما أنت عليه بوكيل يعني لست لست عليهم بمراقب تراقبهم وتحاذر عليهم وإنما ذلك إلى الله أنت عليك البلاغ والحساب على رب العباد عز وجل نرجع الآن إلى كلام المفسر رحمه الله يقول قل يا قوم اعملوا على مكانتكم على حالتكم فالمكانة بمعنى الحالة وكما ذكرنا بالتفسير المكان أي ما كنتم عليه أي ما كنتم عليه وهي بمعنى الحالة في كلام المفسر إني عامل على حالتي إني عامل على حالتي من أين فهم أن التقدير على حالتي لأنها مقابل لقوله يعمل على مكانتي يعني إني عامل على مكانتي طيب إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه على نصيه كيف؟ لا على على حالتي تقدير على مكانتي فسوف تعلمون من يأتيه على نصيه يقول من موصولة مفعول للعلم كيف لا مفعول للعلم ها انا اقول مفعول للعلم وهو عندك أين؟ أنا أظنها للعلم موصولة مفعول العلم أين العلم؟ لو قال المؤلف مفعول تعلمون لكن أوضح لأن لأن الذي في الآية ليس ليس المصدر ولكنه الفعل وكان عليه أن يقول مفعول تعلمون لكن الكتاب حقيقة مؤلف في طلبة علم ولهذا نحن لا ننصح بقراءة هذا الكتاب للمبتدئ لأن هذا الكتاب وإن كان صغيرا أكبر من 
من فهم المبتدئ طيب ليه اجاب محفوظ ان شاء الله طيب من موصول المفعول له ياتيه عذاب نفسه اذا كانت من موصوله فجمله ياتيه لا محلها نظر صله موصول عذاب نفسه ما يقول لك عذاب عقوبه وجمله تخفيه صفه لعذاب وليس جوابا لمن لان من اسم موصول لا تحتاج الى جواب من ياتيه عذاب يخفيه ويحل ينزل عليه عذاب مقيم جاهل وهو هو عذاب النار وقد اخذاهم الله ببدر ايها الاخوه وبنهايه هذه الماده نودعكم ونلقاكم ان شاء الله في اصدارات قادمه مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه رقم الهاتف والفاكس صفر سته ثلاثه سته اربعه خمسه ثمانيه ثمانيه سته